0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einer Filmspezialausgabe des Profil-Podcasts. Mein Name ist Lena Leiberzeder. Ich arbeite in der Online-Redaktion und ich bin hier mit Stefan Grissemann, unserem Kulturressortleiter. Hallo. Ja, wir sind gerade in Graz auf der Diagonale, dem Festival des österreichischen Films, das noch bis morgen stattfindet. Hier werden weit mehr als 100 aktuelle österreichische Filme gezeigt. Es sind Spielfilme dabei, Dokumentarfilme, Animationsfilme. Und am Sonntag werden dann die großen Diagonale Preise vergeben. Welche Filme hast du dir denn schon angesehen, Stefan? Und hast du einen Favoriten?
1: Also man hat immer viele Favoriten, wenn man auf der Diagonale ist. Die, äh, die Diagonale ist ja ein, ein Festival, in dem sowohl die, die, die wichtigsten oder herausragenden Filme des abgelaufenen Kinojahres, also seit dem letzten März, äh, April äh, sozusagen zu verzeichnen gewesen sind, äh, als auch eben Premieren, Österreich Premieren, U Uraufführungen haben sie auch viele, ähm, all das wird hier gezeigt ähm, und man, ich kenne viele Filme schon, äh, entweder von der Viennale oder von sozusagen internen Screenings oder Pressevorführungen, äh, kann mich daher konzentrieren auf die eher vielleicht weniger ähm, auffälligen Filme hier, die, die aber, ähm, das ist das Schöne an der Diagonale, auch hier nicht viel Aufmerksamkeit finden. Die Leute hier sind, also auch das Grazer Publikum, aber auch die Branche ist wahnsinnig interessiert an äh, daran, Entdeckungen zu machen und Dinge zu sehen, mit denen sie vielleicht nicht gerechnet haben oder neue Namen zu entdecken. Also es, es ist hier eine Eigenart der Diagonale, im Gegensatz zu vielen anderen Festivals, dass man nicht nur nach bekannten Namen ins Kino geht, sondern äh, man liest hier eher die, die Inhaltsangaben, schaut sich an, was, wovon handeln Filme eigentlich und auch wenn es dann jemand gemacht hat, von dem man noch nie gehört hat, es gibt viele Studenten, Studierenden Filme hier äh, und äh, die, da kann man wirklich viel entdecken. Also ich habe ich hab zum Beispiel das ist jetzt nicht eine, eine Entdeckung gewesen, weil es schon der zweite Film einer Trilogie ist, die Norbert Pfaffenbichler gemacht hat, eine, eine Horror-Trash-Stummfilm-Trilogie, äh, 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 unglaublich fantasievoll gemacht, heißt 255102, 02 02 für den zweiten Teil dieser Trilogie, äh, der, und der Untertitel heißt The Orgy of the Damned, die Orgy der Verdammten, klingt so trashig, wie es auch ist, äh, aber es ist auch wahnsinnig kunstvoll und poetisch. Äh, es ist ein äh, harter Film, der eine dystopische, apokalyptische Welt, eine faschistische Welt, eigentlich totalitäre Welt beschreibt, äh, in der alle äh, auftretenden Figuren mit, mit Horrormasken auftreten ähm, und ähm, es ist ein, es ist aber ein gleichzeitig ein unglaublich faszinierendes Werk, weil es wirklich albtraumhaft ist und dann die Geschichte des Underground-Films andockt, an, an, also von David Lynch äh, über Mara Matuschka bis hin zu Jan Schwankmeier und, 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 und neueren äh, Animationsfilmen auch.
0: Hey, ich war am Donnerstag Abend bei der Premiere von net Hassad Yossad. Das ist ein Dokumentarfilm. Genau genommen ist es die Fortsetzung von Hannah Dulcet, dem ersten Film der Regisseurin, die hier mit dem nordkoreanischen Frauenfußballteam gedreht hat und vier Fußballerinnen über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg begleitet hat. Dabei herausgekommen ist ein einigermaßen skurriles Porträt von einem Land und auch von einer Frauenrolle in einem Land.
1: Genau, also es ist äh, es ist schon deswegen ein, ein hochinteressanter Film. Brigitte Weich hat den gemacht, sie hat 2003 damit begonnen, also tatsächlich 20 Jahre, eine Langzeitbeobachtung über 20 Jahre. Ähm, 2007 ist der erste Film erschienen, jetzt der zweite, nach, nach vielen, vielen Jahren. Das liegt natürlich auch daran, dass, dass es wahnsinnig schwer ist, dort zu drehen. Also man kann ja in Nordkorea nicht einfach einreisen und irgendwas und drehen. Man muss dort einreichen, man muss dort die... Man wird dort begleitet auf Schritt und Tritt. Das hat sie dann auch erzählt bei der Premiere, man muss äh, man darf nicht überall drehen, es wird Wert darauf gelegt, dass die Heldenfiguren und Skulpturen und, und Propagandasprüche, die überall in, in, in Pyongyang äh, appliziert sind, dass die auch gut ins Bild gerückt sind. Also man muss da unglaublich viel Kompromisse machen und, äh, und kriegt in der Regel viel zu wenig Zeit, um überhaupt ernsthaft dort einen Dokumentarfilm, einen Abendfühlenden zu drehen. Sie hat es trotzdem geschafft, mit nur einigen wenigen Drehtagen diesen Film vorzulegen und ich finde, es ist schon ein äh, also es ist ein Film geworden, auf jeden Fall über eine Welt, die man nicht selbst bereisen kann oder kaum bereisen kann. Man kann zwar als Touristin Tourist dorthin fahren, aber äh, man wird dort praktisch geschleust durch bestimmte Wege. Man kann, man da kann sich null frei bewegen äh, und äh, das Filmteam äh, kann sich ein bisschen freier bewegen, weil es dort einen Auftrag gibt. Das heißt, man hat dort gewisse Privilegien, wenn man dort mit einem Auftrag hinkommt. Ähm, das Regime erhofft sich da wahrscheinlich auch ähm, eine eher eine propagandistische Arbeit, die am Schluss rauskommt, das ist natürlich nicht geworden. Aber es ist auch keine Verdammung eines autoritären Staats geworden, sondern es ist das Porträt von vier Sportlerinnen, Ex-Sportlerinnen, die mittlerweile Trainerinnen sind in der, in der Mehrzahl und auch von vier, also eigentlich auch von Freundschaften, die sehr unwahrscheinlich sind, dass die überhaupt herstellbar sind, ne? nämlich über die, über die Grenzen eines solchen Regimes in die sogenannte freie westliche Welt hinweg. Gell?
0: Das Filmjahr 2022 war eines der turbulentesten in der jüngeren Geschichte des heimischen Kinos. Das sagt das Intendanten-Duo Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber. Warum war es denn 2022 so turbulent? Ähm,
1: also 22 und 23 muss man sagen, weil wir sind ja jetzt schon quasi im Ende März. Also es hat sich viel getan, auch seit Jänner, nicht zuletzt mit der, äh, mit der Anklage Florian Teichtmeisters, der ja als, als Filmschauspieler noch im Corsage, dem sicher strahlkräftigsten österreichischen Film des vergangenen Jahres, er war in Cannes, Er hat unzählige Dutzende Festivaleinladungen gehabt, viele Preise gewonnen. Und jetzt liegt so ein Schatten durch diese durch diese Straftaten dieses Schauspielers, der das ja gestanden hat und sich schuldig erklärt hat. Jetzt liegt dieser Schatten auf nicht nur auf dem Filmkassage, der hier zu sehen ist am letzten Spieltag, so als hätte man ihn fast fernhalten wollen vom Rest des Programms. So wirkt es fast ähm, die toxische Wirkung dieses dieses Schauspielers. Ähm, sondern es liegt tatsächlich ein Schatten über der ganzen Branche und es wird hier, das ist die Aufgabe der Diagonale, mitverhandelt, ähm, dass äh, solche, äh, also welche welche Maßnahmen eine eine Filmbranche treffen kann, um äh, um die Arbeit mit solchen Menschen mit Straftätern äh, zu unterbinden. Das, also wie kann man auf Gerüchte reagieren zu Teichmeister, sind dann viele Gerüchte kursiert äh, ab einem gewissen Zeitpunkt. Soll man, muss man darauf reagieren? Ist das schon Vorverurteilung? All diese Dinge werden hier auch diskutiert. Es wird hier auch diskutiert unter anderem die, die Frage, die ähm, sich zum Seidel-Film Sparta, Ulrich Seidels Sparta, äh, da gab es eine, einen, einen Eklat drum, als das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet hat, dass es äh, am, am Set von Sparta zu, ähm, zu Schlechtbehandlung von Kindern gekommen sei, rumänischen Kindern, die Leindarsteller waren. Ähm, das wurde lange untersucht, da ist nicht wirklich was herausgekommen, also es hat sich jetzt nicht herauskristallisiert, dass Seidel ein, ein ähm, irgendwie äh, ein, ein missbräuchlicher Filmemacher wäre, aber er hat selbst auch viele Fehler gemacht in, dieser, in der Kommunikation, sowohl mit den Familien, mit denen er gedreht hat, als auch in der Kommunikation mit den Medien. Er hat lang geschwiegen dazu. Ähm, in seiner Methode liegt auch etwas äh, Problematisches. Hier auf der Diagonale gibt es Diskussionsveranstaltungen, die sich zum Beispiel mit Kinderschutz im Film befassen. Ja, das ist sicher eine Folge der Diskussion um Sparta. Ja. Ähm, es gibt hier auch ähm, Diskussionen um MeToo in Österreich, speziell von Katharina Mückstein äh, ins Leben gerufen, sozusagen vor einigen Monaten äh, im Zuge von Corsage und, äh, äh, und Teichtmeister. Ähm, es gibt hier äh, Diskussionen über, über Vertrauensstellen, an die man sich wenden kann. Also die Branche ist ein bisschen im Umbruch, sie versucht sich neu zu konstituieren und, und äh, sicherere Spaces zu schaffen für, für Minderheiten oder, oder vulnerable äh, Menschen.
0: Ja, Ulrich Seidl war ja auch bei bzw. nach der Aufführung von Sparta vor Ort und hat sich den mit recht kritischen Fragen vom Publikum gestellt. Letztes Jahr hat er noch den großen Preis gewonnen für Rimini. Ja, dieses Jahr ist der Film Sparta, der ja quasi der Parallelfilm zu Rimini ist, umstritten. Welche Rolle spielt Seidl, spielt der Film Sparta denn aktuell in der österreichischen Filmlandschaft?
1: Naja, er spielt schon eine hervorgehobene Rolle, weil er einer der besten, dunkelsten, äh, schwer erträglichsten Filme ist, die das österreichische Kino hergestellt hat, aber es ist ja richtig, dass ein Film über einen Pädophilen, der mit sich kämpft äh, und der gegen diese Krankheit in sich äh, versucht, äh, irgendwie vorzugehen, ähm, dass, dass ein solcher Film äh, schwer zu ertragen, schwer zu sehen, ist und dass, das, dass, das, dass der gesamte Film in Mitleidenschaft gezogen wird und sozusagen sehr, fast depressiv ist. Das ist ja richtig so. Ne? Also es wäre ja absurd, wenn, wenn der Film anders wäre. Ich halte ihn für einen der besten Film des neuen, der Filme des, des neuen österreichischen Kinos, zumal also wie man sieht im Film, keine, kein Kind auch nur in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen wird, das muss man immer dazu sagen, weil es, glaube ich, äh, weil unter Leuten, die diesen Film nicht kennen oder die sich sozusagen ähm, ungeschaut um, auf die, ähm, auf die, sozusagen die Kritik äh, an Seidel stürzen, ähm, meinen, dass das irgendwie ein, ein, ein Film sei, der selbst irgendwie pädophile Absichten hätte. Und das muss man mal sagen, das hat es überhaupt nicht. Und das ist unbestritten, auch nicht mal vom Spiegel wird das bestritten.
0: Das ist jetzt eh schon kurz angesprochen, es ist ein weiterer eben viel diskutierter Knackpunkt, die MeToo-Debatte ist in der Branche angestoßen von Katharina Mückstein. Sie präsentiert ja hier auf der Diagonale auch ihren neuen Film.
1: Genau, der heißt Feminism WTF, also Feminism WTF. Um, es ist ein, ein, ein Film, der um ein Dokumentarfilm, der sehr viele Stimmen äh, aus der Theorie, also äh, Soziologinnen, äh, Philosophinnen, Gender Studies, Professorinnen und auch ein paar Professoren äh, versammelt, die alle darüber sprechen, wie Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft funktionieren. Ja? Also die, ähm, Es ist ein sehr aufklärerischer Film, der aber auch eine gewisse Energie hat, der auch ähm, äh, spielerisch ist, äh, aber letztlich sozusagen mehr vielleicht pädagogisch oder politisch wirken will, weil er halt sehr basic ansetzt. Also er erklärt wirklich, was ist Feminismus, wie was ist die Geschichte des Feminismus, wo, wo steht der heute. Da gibt es ja auch Fraktionen, sehr viele Fraktionen des Feminismus. Es gibt die, die, die im Ruf stehen, die alte Oldschool-Feminismus, der im Ruf steht, auch transfeindlich zu sein, weil das Konzept der Frau sozusagen hinterfragt wird. Das ist ja auch ein eine wirklich eine heiße Debatte, die man endlos diskutieren kann, wie weit solche Rollen sozial konstruiert sind und ob es legitim ist zu sagen, das hat überhaupt keinen Sinn, weil das ist natürlich für Feministinnen, die vor 40, 50, 60 Jahren auf die Straße gegangen sind, um für die Rechte der Frauen zu kämpfen, nachvollziehbarerweise auch eine, eine vielleicht beleidigend sogar, dass man ihnen plötzlich abspricht, dass es das Konzept Frau, die Idee Frau hat es überhaupt nie gegeben, ja, das ist das können können wollen viele nicht wahrhaben. Uh, um diese Fragen kreist dieser Film uh, und er ist, um, ist uh, finde ich, gut, uh, er, er greift sein Thema gut an und, und uh, kriegt es zu fassen und, und umkreist auf eine, auf eine, wie gesagt, spielerische und dynamische Weise.
0: Die Programmreihe zur Person, ja die ist dieses Jahr dem Filmemacher und Drehbuchautor Goran Rebic gewidmet. Rebic wurde im ehemaligen Jugoslawien geboren und ist 1969, da war er gerade ein Jahr alt, mit seinen Eltern nach Wien migriert. Und sein Werk beschäftigt sich sehr stark mit dieser, mit seiner Biografie, da geht es dann eben um die Arbeitsmigration nach Wien und um den Zerfall Jugoslawiens. Welchen Film von Goran Rebic muss man denn unbedingt gesehen haben?
1: Es gibt also das Werk von Goran Ribic ist nicht sehr reich, also es ist es nicht sehr stattlich. Er hat tatsächlich seinen letzten Film 2003 gemacht. Er arbeitet jetzt an einem neuen Film. Ähm von dem ich hoffe, dass er dass er was wird, weil es ist ein, ein hochtalentierter und, äh, und sehr ähm, eigensinniger Filmemacher, dessen Werk man kennen sollte. Also ich, ich finde vor allem das Frühwerk ganz toll, seine Kurzfilme sind schon großartig, Domo Wiener ist einer davon. Äh, unter den Langfilmen ist Jugo-Film sicher ein bekanntester und wohl auch bester. Ähm, er hat Dokumentarfilme gemacht, Spielfilme, Kurzfilme, eher innovative, experimentelle Sachen. Ähm, und ja, dann hat er irgendwie eine Familie äh, gegründet äh, und, und in, hat zeitlang Zeit lang in Berlin gelebt. Der irgendwie Das Filmemachen ist immer ein bisschen abhanden gekommen. Ähm, er hat sich immer wieder bemüht, wurde dann auch, glaube ich, von den Förderstellen mitunter abgelehnt für seine, mit seinen Projekten, was auch nicht unbedingt seine Schuld sein muss. Ähm, ich hoffe, es klappt bald wieder.
0: Diese Diagonale, das ist ja die letzte, die das Intendantenduo Peter Scheinhofer und Sebastian Höglinger organisiert. Was wird dann von den beiden bleiben?
1: Also es wird vieles von Ihnen bleiben. Sie haben sich hinterlassen, ein, ein, ein gut funktionierendes Festival, das, das allseits geliebt wird sozusagen. Man merkt die gute Stimmung auch, die ja trotz dieser schweren Themen, von denen wir anfangs eingangs geredet haben, also trotz dieser Themen gibt es hier eine, 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 eine Entdeckerfreude, eine Entdeckerlust auch ja, und eine, eine, eine Experimentierfreudigkeit, die, die auf anderen Festivals einfach nicht so gegeben ist. Ja. Also die dass äh, die Nachfolger, das Nachfolgerduo von äh, Sebastian und Peter, die, der, die Claudia Slana und der Dominik Kamalzade, die werden mit Sicherheit nicht äh, dieses Festival komplett neu organisieren oder umstürzen, weil sie wissen ganz genau, dass es ein funktionierendes Ding ist. Ähm, also die werden eher versuchen, an, an kleinen Schräubchen zu drehen und verschiedene, äh, äh, verschiedene sozusagen Details eher einzurichten und natürlich an der Programmarbeit zu arbeiten, die, da sind sie natürlich als KuratorInnen anders aufgestellt als, als, äh, als Schernhuber und Höglinger, ähm, weil jeder anders, jeder und jede anders ist. Ja? Also das Programm wird sich natürlich verändern, liegt an den KuratorInnen, aber ähm, genau, also dieses Festival funktioniert, wie gesagt, sehr gut, es, hat, es gibt unglaublichen Publikumszuspruch, ja? Also es, äh, die, selbst Experimentalfilme sind ausverkauft, da ja, sitzen hunderte Leute da in den Kinos. Ähm, also es ist schon eigen, eigenwillig.
0: Sebastian Höhling hat bei der Eröffnungsrede gesagt, man sollte das Label des österreichischen Films gegen den Strich bürsten. Was meint er denn damit?
1: Nee, er meint, glaube ich, damit, dass, äh, und das ist tatsächlich die Aufgabe der Diagonale, äh, dass man über das Image des österreichischen Films, das sich aus ganz wenigen Werken zusammensetzt, die man breit serviert kriegt in den Kinos, das sind in der Regel nur Spielfilme. Das sind in der Regel die fünf, sechs oder zehn Spielfilme, die wahrnehmbar in die Kinos kommen. Ja. Also zum Beispiel der Fuchs ja, oder Sterne unter der Stadt oder ähm es gab noch einen großen Hit, was war das noch? Ah ja, klar, Griechenland, Komödie mit Thomas Stipschitz. Ähm, solche Filme, glaube ich, sind im Bewusstsein der Öffentlichkeit der österreichische Film. Die Diagonale zeigt, dass es das dass das die Spitze des Eisbergs ist oder nicht mal die Spitze, sondern es ist eher irgendwo unter Wasser. Äh, solche Filme, weil die eigentliche Leistung des österreichischen Kinos ist, liegt in einer unglaublichen Diversität, einer formalen, aber auch sozusagen gesellschaftlichen Diversität. Das sieht man, wenn man hier in die Programme des innovativen Kinos geht, weil man sich die Filme von Katrina Taschner anschaut, also da sind viele Künstlerinnen auch dabei, von Josef Dabernik, von Lotte Schreiber, von Sascha Pirka etc. Da gibt es unglaublich, eine unglaubliche Bandbreite an FilmkünstlerInnen, die, die Großartiges leisten und das sieht man hier. Ja.
0: Morgen werden ja noch die höchst dotierten Filmpreise in Österreich vergeben. Was bedeutet das denn für einen Film in einem Land wie Österreich, wenn man einen Diagonale-Preis gewinnt?
1: Naja, die Diagonale ist ein, ein Film für österreichischen für österreichisches Kino. Das ist natürlich jetzt nicht eine, ein, ein eins der A-Festivals, es ist nicht wie Berlin, Cannes, Venedig, ja, es ist kein Oscar, aber es ist natürlich eine, eine schöne Auszeichnung hier einen Preis zu kriegen und die Leute, man kann das schon für sich verwenden auch, ja, das sagt schon was, wenn man hier bei der Diagonale einen Preis kriegt. Die großartige Margarete Tiesel hat gleich eingangs den großen Schauspielpreis gekriegt, ja, die, die auch bei Ulrich Seidel in Paradies Liebe zum Beispiel spielt ähm, und auch eine wunderbare Theaterschauspielerin ist. Äh, also es ist, ich finde schon, dass es eine große Ehre ist, hier einen Preis zu kriegen. Ähm, ob er sich ökonomisch besonders auswirkt, ob man dann vielleicht eine Förderung kriegt oder gar an den Kinokassen reissieren kann, das bezweifle ich eher. Aber das gilt mittlerweile auch für Oscars nicht mehr. Also auch Oscar-prämierte Filme gehen dann nicht unbedingt im Kino. Da gibt es auch viele Flops.
0: Hier auf der Diagonale feiern ja auch immer einige Filme Premiere und es ist gewissermaßen ein Ausblick auf das Kinojahr in Österreich. Was hast du hier gesehen, worüber wir im restlichen Jahr sprechen werden?
1: Na, es gibt viele Filme, die, die jetzt noch anlaufen werden. Wir haben über einige schon gesprochen. Den Feminism-Film von der Katharina Mückstein. Auch der, der, der sehr großartige Eröffnungsfilm, das Tier im Dschungel von Patrick G. Ein, ein, ein Österreicher, der in Paris lebt. Also ein zwischen, zwischen zwei Kulturen, äh, aufgespaltenes Individuum sozusagen und daher auch ein, ein Filmemacher, der sehr ähm, einen sehr weit einen sehr wie soll man sagen ähm, weiten Blick hat ja, auf, auf Gesellschaft und und, und Filmkunst, äh, der sehr avanciertes Kino macht. Äh, den Film, der wird erst ich, im September anlaufen vor der Biennale. Ähm, das werden wir sehen. Die, es gibt also unzählige der Filme, die hier laufen, kommen dann in die Kinos, werden äh, dessen ein Nachleben haben. Einige kommen jetzt gleich in die Kinos. Also Beispiel Mücksteins Film, der Feminismusfilm kommt jetzt am 31. gleich in die Kinos. Das wird auch im Profil jetzt eh schon näher beschrieben werden, im nächsten der kommenden Ausgabe. Also in vielerlei Hinsicht ist hier das schon zu sehen, was das ganze nächste Jahr bis zur Viennale uns, also die ganzen nächsten Monate bis zur Vianale uns begleiten wird.
0: Gut, wir gehen jetzt wieder ins Kino. In der aktuellen Profilausgabe lesen Sie dann, wie gesagt, eine ausführliche Nachbesprechung der Diagonale. Danke dir, Stefan.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören.